0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana olhamos para o alcoolismo e a recuperação com base num livro, um retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que nós estamos aqui, 12 Passos para a Recuperação, um livro de João Tordo, escritor, venceu o Prémio Saramago em 2009 e de resto outros prémios literários. Os seus livros estão publicados em vários países, Nesta edição vamos perceber o que o trouxe até este tema e a este livro. Numa conversa também com João Golão, o Coordenador Nacional para os Problemas da Droga e das Toxicodependências, o uso nocivo do álcool, diretor do Serviço de Intervenção de Comportamentos Aditivos e Dependências com Larga Experiência em Matéria de Política de Drogas, um médico de profissão que trabalha também nesta área no CICAD Neste serviço de intervenção dos comportamentos aditivos e das dependências, com eles vamos falar nos próximos 30 minutos deste tema à volta do livro de João Tordo. Obrigado pela vossa presença, é um gosto de recebê-los aqui. Uh, João Tordo, como é que chega uh, o João em si a este, a este tema?
1: Olá, Boa tarde. Uh... Sim, foi, é, um, é, um, é um tema pelo, pelo, pelo qual eu me interesso há vários anos e, e, e também porque uh, por histórias de família e por, e por uh, pessoas que estão próximas de mim e, e foi um tema que me, sempre, sempre me intrigou uh, 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 e, e quando, quando tive acesso uh, por via pessoal e familiar, etc, ao, ao programa dos doze Passos, uh, que é um que é um programa que a todos os títulos têm, têm, uma, têm características muito particulares na história da adição, que a adição não começa com, com os doce passos, não é? mas, 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 o, mas uma solução uh, para, o, para o problema do, do álcool, das drogas, a adição, etc., pode passar por, por, por esse programa. E o que me interessava mais nisso, uh, nisto era o facto de ser um Programa espiritual, ou seja, de de não ser um programa terapêutico no no sentido em que numa reunião de AA ou NA, ou ou seja, qual for a dependência, não não existem médicos, não existem conselheiros, não existem terapeutas, existem apenas pessoas que têm que comungam do mesmo problema e que se ajudam umas às outras e, e isso para mim é, um, é uma solução fascinante para um problema tão complexo porque um, quando se vê estatísticas, uh, há uma porcentagem muito muito grande da população, entre entre 8 a 10% que poderá desenvolver durante a vida problemas de adições, seja o álcool, as drogas, o jogo, etc uh, e, quando se, e quando se começa a compreender que uma das soluções né, eventuais é, 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 o, é o programa dos 12 Passos, que é um programa espiritual um, percebemos como é que as duas coisas estão ligadas como é que um problema que nós achamos que é um problema físico, não é? de dependência tem uma solução que não tem nada a ver com, com, a, com, a, com a parte científica seu livro é um
0: cruzamento de distúrbios Testemunhos que foi recolhendo, quase como um uhum. repórter, digamos assim, Sim. que recolhe testamentos de, de, de circuitos portugueses, uhum. será? E com a própria fundação do fundo dos Alcoólicos Anónimos, não é? Uhum. É isso, é esse cruzamento.
1: Sim, eu acho muito curiosa a história do, do, dessa fundação, porque o Bill Wilson, que foi, que foi um dos fundadores, não é? foi, foi o. Billy e o Bob, um, era um alcoólico ele e, e, e esteve internado é, várias vezes e, e esteve à beira da morte e, esteve, e, tinha, e, tinha, e não conseguia parar. Não é? e, e a descoberta desse, desse caminho que depois conduziu aos 12 passos é uma descoberta bastante interessante e, e ao mesmo tempo rodeada de um, de um certo
0: lado mágico é, e místico. Quase, Explique-me e... para quem não sabe uh-huh. uh, em particular, quem não conhece esta temática e é isto também que estamos a fazer existem os 12 passos, existem as tradições quero explicar Sim. muito <risos> rapidamente É difícil explicar rapidamente porque os passos
1: são são, são, são passos uh, específicos de uh, a ação para quem tem o um problema e as tradições é aquilo que mantém os grupos unidos ou seja, quando, quando o Bill escreveu os 12 passos em 1934, 1935 Uh, foi porque encontrou um, um, uma espécie de uma espécie de despertar espiritual, uh, que ele descreve, aliás, no, no livro do Zá, e esse despertar espiritual, uh, que era uma coisa que facilmente um adito poderia ficar agarrado, uh, foi exatamente por conselho de um médico, no cirurgião onde ele estava internado, que disse, olha, você, você viu a luz, etc., ou teve uma espécie qualquer de comunhão com Deus, que, que de repente o... o F- o uh, portanto, libertou da sua adição temporariamente, mas homem uh, 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 tenta não ficar agarrado a isso, não é? quer dizer, veja isso como como o princípio de qualquer coisa, não é? o princípio de um caminho que o leva a poder ajudar os outros uh, e o facto é que o Bill nos, no, nos, no ano que se seguiu uh, passou cerca de nove meses a tentar ajudar alcoólicos Uh, e a tentar ajudá-los a ter o mesmo tipo de experiência que ele tinha tido. Que é um dos 12 passos. É o 12o passo. É o último. Sim. E a tentar ajudar a alcoólicos a tentar ter o mesmo tipo de experiência. E o fracasso foi total. Até que um dia ele falou com a sua mulher, é, é a Lois, e, e disse: Lois, pá, eu estou desesperado porque eu tento ajudá-los, tento ajudar-te, e todos recaem, todos recaem, todos recaem. E a Lois voltou-se para o e disse: Todos recaem? Não. tu não recaíste e foi isso que mostrou ao Bill de certa maneira que havia um caminho ali a fazer não é? que o que um dos passos mais importantes era o, era, o, era o passo em que se passa a mensagem não é? e que sem esse e que sem a transmissão dessa mensagem seria muito difícil ao próprio alcoólico ficar sóbrio. e daí esta 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 coisa destes passos uh, que depois terminam com o décimo segundo passo que é o que é o passo em que se transmite a mensagem e que se em que se procura comunicar, de certa maneira, aquilo
0: que se aprendeu. João Colombo, que dependência é esta do álcool, até por comparação com outras? Bom, é é de longe a
2: dependência mais importante, mais frequente no nosso meio, no nosso nosso país e em grande parte da da Europa Ocidental. é É uma dependência que se instala de uma forma insidiosa. Uh, o consumo de álcool na nossa sociedade uh, conta com uma enorme complacência, que não acontece uh, com grande parte das substâncias ilícitas e, portanto, é, é silenciosa durante muito mais tempo do que acontece com, com outras, com dependências, com outro, outro tipo de substâncias. E há, há uma. Há uma. Como dizia, uma enorme complacência social relativamente ao uso, até em idades muito precoces.
0: Com base uh, na, em tradições?
2: Com base em tradições, com base na, no desvalorizar das consequências que são reais e muito sérias uh, relacionadas com o abuso do álcool. As fronteiras são bastante ternos, às vezes, entre o uso social e aquilo uh, uh, que passa a ser um uso problemático, um uso nocivo. As quantidades de álcool admissíveis para um uso sem grande risco são bastante baixas e eu diria que a maioria dos, dos portugueses ultrapassam
0: largamente esses limites. desde quando vem a consciência da dependência, ou seja, vem desde meados do século passado a consciência mais aguda do álcool como dependência, vem mais de trás... Vem, vem vem mais atrás mas Aqui mas diria a falar que a ia... ação, por exemplo neste caso particular que o João Tordo do esclarece estamos a falar de 1950 não, a, não a, 35. Acho, 35, 35, 35 35 início do século
2: sim vem vem um bocado na sequência de uma enfim de medidas um tanto drásticas nomeadamente a Lei Seca nos Estados Unidos hum. em que havia uma tolerância zero como sabemos, foi bombardeada por vários vários mecanismos e que permitiu, de facto, inclusive conduziu a a usos, porventura, mais nocivos ainda do que aquilo que acontecia num num, num mercado regulado que existia antes disso. Mas, de facto, é, é de longe... A dependência mais frequente no nosso país, neste momento, nos serviços dedicados a estas estas matérias, no âmbito do Ministério da Saúde, representa mais de 50% dos pedidos de ajuda. Portanto, por contraponto com todas as outras dependências. E eu eu gostei particularmente do livro do, do, do João Tordo, porque, por um lado, eu não sou enfim, um conhecedor aprofundado deste método, embora saiba, e, 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 e de uma forma geral nós uh, acarinhamos uh, o recurso a este recurso suplementar. Uh, eu gosto da maneira como, como o João o apresenta, como alguma coisa que não exclui outro tipo de intervenções. Portanto, uh, diria que todas as intervenções uh, com efeitos comprovados, com resultados comprovados, uhum. são legítimas. E esta, do nosso ponto de vista, é, digamos, centrada na, na autoajuda ou, no, ou nos grupos de entreajuda, é particularmente importante para para lidar com com a dependência, que do nosso ponto de vista é uma doença crónica recidivante, uhum. ou seja, tanto Nunca haver, se está curado? Nunca, nunca se está curado, é evidente que... Trabalhamos para que as pessoas tenham períodos livres tão longos quanto possível. Isso acontece pode...
0: também nas outras dependências. Exatamente. Exa... É, o exatamente. Comum.
2: é o traço comum. É traço Portanto, doença crónica recidivante, que aquilo que é o nosso grande. Vamos dizer assim, nós contamos sempre com a recaída. Ela é alguma coisa que pode sempre surgir. Uhum. O objetivo da intervenção terapêutica é evitar que ela aconteça com, com uma periodicidade demasiado elevada e criar mecanismos de defesa para que a pessoa possa lidar com as suas dificuldades sem recair imediatamente. Estes grupos de autoajuda e com esta componente de espiritualidade que está muito presente, são necessariamente importantes. Agora, eu, da leitura deste, deste livro, é evidente que fica Fiquei um um pouco fiquei mais elucidado acerca do papel dessa espiritualidade, mas também é claro que essa espiritualidade não é
0: sinónimo de religiosidade, digamos assim. Sim, claro, vamos vamos explorar esse tópico, João. Isso é interessante. Os alcoólicos (coughs) anónimos não são uma igreja, não Não, não. é uma religião de todas. Como é que isso isso gera a espiritualidade, mas mas aberta a todos? Bom, para já, começar por
1: uh, dizer que sim, é, uh, um, de facto, é mais um método, não é? Como, 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 dizia, como dizia o Dr. Golão, é, é, uma, é, um, é, uma, é uma espécie de abordagem a este problema que funciona para algumas pessoas e não funciona para todas, mas para aquelas que funciona tem, tem bons resultados e, e as pessoas pretendem manter-se sóbrias durante, 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 durante muito tempo, não é? Uh, eu cheguei a falar com alcoólicos que tinham tinham 30 anos de recuperação 30 anos, quer dizer, um dia de cada vez, obviamente mas 30 anos, isso é muito tempo de abstinência ao mesmo tempo essa questão da religiosidade é muito interessante dentro dos grupos porque fala-se de um um Deus de de um Deus como eles o concebiam ou ou seja, um Deus que, que está concebido à maneira de cada um e que não se trata mais do que um poder superior que ajuda aquele que está a entrar em recuperação ou aquele que se quer manter em recuperação sendo que este Deus pode ser um Deus religioso se a pessoa tiver a religião mas também pode ser só um poder superior que pode ser o próprio grupo, por exemplo desde que seja superior à pessoa que está num estado aditivo porquê? Porque a pessoa que está em adição ativa não consegue conceber que haja uma força superior a si própria e, portanto, age segundo a sua vontade própria.
0: Mas parte da sua de uma vontade própria pessoal, é autodestrutiva. Parte de uma admissão pessoal do problema. Parte de uma admissão pessoal do, do problema é que é muito difícil de fazer, porque é mais porque, forte forte.
1: Porque há muita gente que passa, que passa anos e anos e anos a entrar e sair destas salas e destas reuniões porque não consegue fazer o primeiro passo em que se admite que se é impotente perante o álcool. Portanto, se eu sou impotente perante a adição, tem que haver alguma coisa que seja mais que, a portanto, seja superior e que tenha mais poder que eu para me poder, para me poder devolver à sanidade, que é o segundo passo. E essa devolução à sanidade, ou ou seja, parar de usar, não ter o mesmo comportamento obsessivo ou compulsivo não é, todos os dias, porque o problema do alcoólico é que quando se instala a obsessão ele não consegue... ele, ele perde sempre a saúde. Portanto, essa luta está sempre perdida à partida, porque a obsessão é mais forte. E, portanto, é preciso encontrar algo que seja mais forte que ele, mas que não seja a obsessão. E daí a necessidade dos grupos de terem um poder superior, porque aí ah, já há qualquer coisa que preenche esse lado
0: de, de força superior. Não é? é uma luta literalmente diária. Há um objetivo de uhum. todos os dias superar essa obsessão.
1: Sim, e depois também há outra questão os, os passos não são só esses Quer dizer, os passos te passam por um processo de descoberta e de reconhecimento do que, é que, do que é que se passa na pessoa e de confissão também porque partem de um programa religioso ou pseudo-religioso que se chamava o grupo, o grupo, o grupo de Oxford em que havia seis passos e eram, eram passos de exposição do, do, de, dos nossos dos, uh, defeitos de caráter e de confissão desses defeitos a alguém e a do em que uma pessoa reconhece aquilo que está mal em si ou reconhece as coisas que precisa de mudar e os confessa a alguém por por, por uma questão terapêutica isso isso começa a entrar no caminho da solução e deixa de estar no problema os 12 passos têm essa componente e essa componente da autodescoberta é o que muitas vezes pode por um lado ser a solução mesmo, por outro também amedronta porque porque não é fácil para alguém que está há muitos anos com uma espécie de adição ativa, não é? seja álcool, droga, jogo, etc., confessar a um outro quem é. é? Uma, uma das grandes componentes que eu percebi que está presente ali é, é por um lado o segredo não é que o segredo que, que os alcoólicos e os aditos uh, fazem em volta da sua própria por uma questão de culpa e de vergonha e depois o problema de se exporem não é? de estarem perante um grupo de 20, 30, 40 Sim. pessoas numa sala e terem, que, e, e, terem, e terem que revelar quem de facto são
0: então, Goulon, noutro, noutro, uh, hum. Este método depois deu também os narcóticos anónimos, que no fundo Sim, é, é uma adaptação vários.
2: Sim, é a adaptação dos mesmos princípios uh, ao fim e ao cabo um, uh, a problemas que têm a mesma raiz. Isso quer, mas é. isso
0: quer dizer que se trata de uma. pode-se tratar da mesma forma duas dependências que são distintas, uma coisa se calhar é o álcool, outra Sim, são a substâncias Sim, mas o, tipo o que, substâncias... que subjaz a
2: tudo isto é, é são mecanismos muito, muito semelhantes o que subjaz a esta dependência, a instalação da dependência, seja com álcool, seja com substâncias ilícitas, seja com o jogo, seja nos nossos nos nossos dias, seja com os ecrãs, seja com uhum. enfim, são mecanismos de recompensa que são muito semelhantes. Eu penso que é importante esta esta questão que o João estava a abordar da da, da partilha e da exposição, porque nestes grupos e contrariamente àquilo que acontece quando há uma abordagem terapêutica, psicólogos, psiquiatras, etc., uhum. aqui está-se a partilhar com pares, com pessoas que vivem ou viveram exatamente o mesmo tipo de problemas, conhecem as coisas e desmontam as, as manipulações que são típicas destes comportamentos uhum. de uma forma muito mais viva muito mais crua, uh, porventura, uh, do que aquilo que um terapeuta, no sentido clássico, consegue fazer e há aqui um, um sentido e ainda voltando à questão da espiritualidade que não é segundo entendo não é sinónimo de religiosidade porque não, religiosidade no sentido no sentido transcendente alguma coisa que está para além de nós um Deus mas é alguma coisa imanescente do próprio grupo há aqui uma energia e uma força e um controle e, uma, e um prestar contas a que vem do próprio grupo e que dá digamos que uma emulação suplementar às pessoas. E eu penso que nesse sentido é realmente importante e, é um, e é, um, é um instrumento importantíssimo para que as pessoas consigam, de facto, manter-se sóbrias, lidar com a tal doença crónica de uma forma em que podemos considerar. Pronto, encerrou ali um, um, um episódio e depois passam... Dias, anos, mas sempre com a perspectiva de que há aqui alguma coisa que me estava dado. Quer dizer, eu eu não posso ter a a, a veleidade de pensar estou curado do meu alcoolismo, já posso beber outra vez. É alguma coisa que está lá. Às vezes são cumulativas com outras dependências. Exatamente, e e, e muitas vezes, olha, eu eu posso lhe dizer, esta esta tarde estive a conversar com profissionais que trabalham na área da redução de danos com antigos heroínómanos, e é típico, hoje em dia, o crescente abuso de álcool entre eles. Pessoas que já não são, não têm os 20 ou os 30 anos com que iniciaram os seus consumos de heroína, nas décadas de 80, 90, uhum. têm hoje 50, 60, 70, uh, têm a questão da heroína relativamente controlada, mas têm enormes problemas com o consumo de álcool, com o abuso de álcool. Uh, são personalidades que têm um determinado, determinadas características, uma maior vulnerabilidade para, para, para desenvolver este tipo de, de dependências. As pessoas, eu penso que é importante também pensarmos um pouco no, no início de, dos consumos. Nós temos muita tendência em diabolizar e dizer assim, eu não consumo as drogas porque elas são más, porque elas, te, elas fazem-te mal, elas podem-te matar, e mesmo com o álcool tal. E esquecemos muitas vezes que aquilo, aquilo que subjaz a estes consumos é a busca do prazer. As pessoas começam a consumir substâncias. E que é legítima a busca do prazer. Exato. Sim. E começam a consumi-las não uh, uh, com o intuito de virem a sofrer mais tarde. Elas claro. consomem-nas porque elas lhes proporcionam sensações agradáveis. Uhum. Ali, ou pelo menos o alívio de desprazer, o que também é. Ou, ou, ou potenciam o prazer ou aliviam o desprazer. E o grande problema disto é que, com alguma facilidade, se transformam na única fonte de prazer que as pessoas são capazes de usufruir. Uhum. E aí transformam-se na vida da pessoa, na, no, no centro da vida da pessoa, e tudo o resto perde importância.
0: E no, eu estava a descrever as relações entre os aeronóminos em, em recuperação e o alcoolismo. Há muita tendência de... De haver uma droga de substituição, ela sim, sim. é cumulativa? É compa- as, duas, as duas dependências vão, geralmente, uh, em, em que riscos paralelos? Há um momento em que esse, esse processo em que o álcool é a droga de recurso? Talvez até por ser ter a, a mais fácil acesso? Uhum. Sim, é, é de longe, é de mais longe mais o fator mais Sim, é, é a
2: maior acessibilidade. E, e vamos dizer assim, em relação, a, em, em relação à heroína, por exemplo, uh, há uh, programas... A heroína tem tem uma uma dificuldade acrescida que tem a ver com a dependência física. A pessoa, se não usa, sofre por carência. Temos um recurso terapêutico que é a utilização de terapêuticas de substituição ao piáceo. Nomeadamente metadona, por exemplo, ou cronorfina. Administrando essas substâncias, a pessoa não sofre por carência, mas não lhe enche a cabeça, não bate, que é aquilo que as pessoas procuram e então vão à procura da tal batida vão à procura do tal encher a cabeça com outra substância e aquela que encontram mais disponível e mais é o álcool álcool. portanto é é, é uma sequência que faz faz sentido ou que se percebe com com facilidade para alguém que tem a necessidade de
0: ver sempre a realidade através de um vidro fosco João, há muita complacência com o álcool, como de, dizia João Golão, qual é a sua percepção?
1: Uh, bom, eu não, eu não tenho números para isso, mas mas, mas acho que sim. Agora uh, também concordo com o João quando quando se diz que não que não podemos diabilizar essas coisas, não é? Quer dizer, o, o álcool para grande parte das pessoas é um instrumento recreativo e é uma fonte de prazer, pronto, que, que pode estar associada com com o jantar com amigos, com ser à noite, as coisas todas e isso pode ser uma parte saudável da vida. Mas já o é problema... a
0: dependência mais gravosa que aqui é descrita. Não? Sim, mas é para uma pequena percentagem
1: de pessoas, pequena, quer dizer, no sentido, no sentido de, 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 enfim, de uma sociedade inteira, não é agora é, não diabilizar no sentido em que é, essa percentagem de pessoas que se torna dependente é que não pode ver mesmo, não é essa porque porque essa, de facto, tem um problema e não, e não, e não pode
0: beber. Agora, as outras pessoas podem e Mas e há este tem. link, que é a ideia do erinómano, que, apesar de tudo, uhum. precisa do Mas álcool. Os uh, já ensinam é um adito. E, portanto,
1: Por um certeza. adito vai usar qualquer tipo de substância, a menos que, a menos que, esta, que esteja em recuperação uh, de substâncias, não é? E essa recuperação pode ser feita com os 12 pastos, ou pode ser feita com médico, ou pode ser feita com terapias etc. Mas, a menos que esteja em recuperação, o, esse adito já não usa a heroína porque sabe que aquilo o mata mas pode usar outro, outras mas drogas um e, é, e é comum comum a complacência tem muito
0: substituição de drogas a prevenção dos comportamentos
2: de, de risco, no fundo é isso sim, também, estamos a pensar na, na, na população em geral que, como, como diz o João, haverá sei lá, 10% das pessoas que têm determinado tipo de consumos que ficam eh, dependentes da de, de substância seja ela lícita ou ilícita hum. não é? agora também há um princípio que é uma, uma lapa alissada, não é? só fica dependente de quem consome. Não é? Portanto, se, a única forma verdadeiramente eficaz de evitar a dependência seria dizer assim, pronto, não estão disponíveis, não é possível consumir isto. Ora, sabemos que isto não é fazível, não é, não é realista. Portanto, aquilo que nós temos de contrariar é, por um lado, a precocidade nos consumos, porque sabemos quanto mais precoce é o início dos consumos, nomeadamente de álcool, maior é a probabilidade da pessoa ficar dependente. Para além de outros efeitos que tem, até no desenvolvimento de, enfim, das capacidades cognitivas e de autocontrole, etc. Portanto, não é por acaso que hoje em dia, até por... estatuído na lei, há uma determinada idade para a aquisição de bebidas alcoólicas. Até há poucos anos era 16 anos para tudo. Uh, fizemos uma primeira investida em conseguimos subir a idade da venda dos, das bebidas espirituosas para os 18 anos, mas o vinho e a cerveja ficou ainda uh, durante mais dois ou três anos ficaram nos 16, e só depois de uma segunda, uh, enfim da quando
0: fizemos, quer dizer que é uma batalha sua é É, é do do meu serviço, dos profissionais que trabalham comigo. Idealmente seria tudo a 18 anos?
2: Idealmente, sim. Idealmente até porque eh, eh, durante a fase do desenvolvimento cognitivo e da da sedimentação do funcionamento cerebral, eh, o o efeito do álcool é muito mais nocivo do que que na idade adulta. Portanto, os 18 anos, pelo menos, minoram aqui. eh, eh. Agora, isto passa necessariamente pela educação, isto é um instrumento também para a educação, porque este estabelecimento na lei de uma determinada idade é um instrumento que é conferido também aos pais e educadores na relação com os seus filhos, porque é diferente dizer "Ah, vais sair, vais sair à noite, tens 16 anos... Atenção atenção ao álcool. Ah, mas os meus amigos todos bebem. E é diferente que isto aconteça num contexto em que a lei determina uma determinada coisa e e em que há forças, enfim, de controle, forças policiais e não só, que estão encarregadas de vigiar isto, mas a autoridade do educador é reforçada por por esta... por esta lei. Portanto, nesse sentido a alteração da lei é importante, até como instrumento de prevenção.
0: Gostava de abordar aqui a questão do grupo, a ideia do grupo, a ideia do do segredo do grupo, a ideia, a força do grupo, no fundo, que aquilo estávamos a falar, João, é é o segredo, no fundo, também, destes passos, não é? A ideia de toda essa energia que se gera e a gestão da informação e, e digamos, do desabafo e, digamos, da da partilha daquilo que todos estão a passar naquele momento, é isso?
1: Sim, eu acho que há ali duas coisas que são importantes. Uh, uma não será o segredo, mas será o facto de, de, de usar na sua estrutura funcionarem basicamente como, como uma pequena sociedade dentro desta sociedade mais, mais alargada uh, e não fazerem anúncios públicos. Ou seja, uh, n- n- ou seja, não só é sugerido aos membros que tentem manter o um anonimato sempre que falem na, pá, pá, na rádio, televisão, imprensa, etc., ou, e, e, ao, e ao mesmo tempo que, o, que os, tudo o que acontece dentro dos, das salas, dos grupos, não deve sair lá. E portanto isso é uma das coisas que protege não só os indivíduos, mas
0: protege também os grupos. Não é? Mas às, às vezes é é impor- disso... alguns consideram importante de autoafirmar-se um alcoólico em recuperação para si próprio é importante. Para si próprio sim, mas as tradições escritas já já
1: há tantos anos dizem basicamente que quanto mais mais um alcoólico ou ou uma pessoa que sofre dependências e for membro de um um destes grupos preservar o seu anonimato, mais está a preservar também esse esse anonimato... O anonimato é é o alicerce
0: espiritual de todas todas as nossas tradições, tradições. é a décima segunda.
1: Pronto, e isso eu acho que faz sentido porque não estamos a falar de de grupos que sejam visitados, ou seja, não estamos a falar de grupos onde onde há intervenções médicas nem intervenções clínicas. Aliás, agora lembramos de uma história de 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 um famoso apresentador de televisão dos Estados Unidos que fez uma abordagem a esta questão durante durante os minutos iniciais do seu do seu do seu show e ele dizia às tantas que a, a única maneira que ele que ele teve de conseguir superar o seu alcoolismo foi encontrar pessoas que tinham exatamente o mesmo problema e ir falar com elas e esse foi o problema e que às tantas disse bom e, e isto é fácil de fazer porque o porque estes grupos estão no começo das páginas amarelas deles os Ele eles eles dizem com graça que, que que é uma maneira de preservar o nome e de, de certo modo manter o anonimato. De, de, enfim, de, deste, deste, deste,
0: deste tipo de... Como é que o grupo gera uma recaída? De um dos é, membros? De um dos círculos? Para isso é preciso estar nos grupos
1: e perceber, mas, mas eu, acho que, eu acho que as recaídas são, são coisas pessoais que têm a ver com, com a história de cada um. Uh, o que eu investiguei, num, num sentido de perceber como é que as coisas se se gerem dentro das das próprias reuniões, é que que há uma dose infinita de compaixão. Ou seja, não há exclusão, não há exclusão nem por raça, nem por identidade sexual, nem por religião, etc, etc. etc. Qualquer pessoa que queira ser membro pode ser desde desde que queira parar de usar, e esta é a expressão, Querer parar de usar, ou seja, uma pessoa pode estar a usar e pode ir a uma reunião, que é uma coisa que eu acho mesmo de uma enorme compaixão, não é? porque normalmente poderia-se pensar que estes grupos são para, são para pessoas que são sóbrias. Não, uma, uma pessoa que esteja a usar pode ir a uma reunião, porque o único resíduo para ser membro é o desejo de. E Portanto, eu acho, eu acho que uma recaída é gerida desta maneira também, é, com a aceitação da de, de pessoa dentro de, desse desse, desse seio outra vez é, e recebê-la como, como está descrito em um livro, é, de braços abertos, Uh, e sem preconceito em relação à sua situação Porque, segundo o que eu percebi, as pessoas há pessoas que, de facto, recaem durante anos e anos a fio E demoram 10 anos, por exemplo, até conseguir entrar em recuperação E isso, de facto, é um, é um período de grande sofrimento E os grupos estão lá para isso Estão lá para uh, que as pessoas possam voltar, apesar das suas falhas e dos seus defeitos Já agora,
0: quão longe vão elas na reparação... Uh, dos danos que fizeram a outros, que faz parte também das, dos, o, dos passos, sim, o 8º e, 9º passo, e, sim. e até que ponto, e no fundo, quão extenso é esse inventário, que é uma expressão que <risos> também é utilizada, o tal inventário moral que tem sim, que, sim, que ser minucioso o ou o inventário moral. pessoal que, que tem que continuar a fazer em relação aos seus erros sim isso é uma questão bastante importante porque
1: uh, os passos como foram pensados foram 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 pensados num tempo em que não havia outro, em, em que havia poucos instrumentos e portanto o instrumento o mais fundamental ou o único que estava disponível era essa entrega não é essa essa entrega a Deus essa entrega a um outro e essa confissão e parte dessa a terceira parte dessa confissão é o que se chama restituição e portanto é, é, é e significa que o dito alcoólico vai olhar para o seu passado, perceber as pessoas que magoou uh, e tentar reparar os danos, quando os danos não causam ainda mais danos, não é? Porque isso é uma das coisas que está escrita no nono passo, creio eu, que se os danos, se, uh, desculpa, se, se se o próprio reparar desses danos causar ainda mais danos, então não se deve fazer reparação. Exato. Mas isso é uma parte importante dos, dos passos que, enfim, uh, há pessoas as conversas que eu tive mostram que qualquer alcoólico ou dito que tenha um padrinho, que é uma, que é uma coisa importante em recuperação, Também, uh, ou seja, que tenha alguém com mais experiência que o possa orientar uh, no programa e que, e que faça os passos, é? acaba por chegar lá e acaba por, por olhar para o seu passado e fazer as reparações. Mas isto são coisas que demoram anos e anos, não é? Isto não é um programa que se, que se chega lá e aquilo fica feito em, em três semanas. quais são tem...
0: as taxas de recuperação de, de uma dependência como esta é possível fa- fazer este cálculo? O que é que pode dizer sobre isto? Mais uma vez eu volto a, tra- a trazer
2: a, a definição a forma como encaramos estas estas dependências uma doença crónica recidivante e tudo depende dos objetivos que, que nós pretendemos atingir ou aquilo que é realista Uh, pensar é porque uma coisa é dizer assim em x% das pessoas resolvemos o problema nunca mais nunca mais consumiu esta substância álcool ou outra outra coisa é dizer assim nós temos uma percentagem de 60, 70% de pessoas capazes de funcionar de trabalhar de gerir de ter as suas famílias e esse é o grande objetivo porque repare Quando fazemos este paralelo com outras doenças crónicas recidivantes, como disse no lançamento, eu sou médico e nunca ninguém me perguntou quantos diabéticos é que eu curei. Aquilo que será um indicador da minha eficácia enquanto médico é quantos diabéticos é que eu tenho equilibrados, que não fazem crises de hipoglicemia ou de hiperglicemia e que vivem em equilíbrio com a sua doença. Ora bem, aquilo que nós pretendemos com a nossa intervenção é que as pessoas que alguma vez tiveram este tipo de problemas consigam ser funcionais hum. uh, e isso consegue-se numa percentagem bastante elevada de casos. Hum. Mas a, a recidiva é sempre algo possível.
0: Hum. Antes de pedir algumas sugestões se estiverem em relação a este tema, uh, comece só por si, João Golão, quem no seu círculo encontra uma dependência em termos de ferramentas para procurar um caminho para aquela pessoa. Em Portugal, o que é que deve fazer, o que é que deve consultar?
2: Neste contexto, provavelmente, eu sou sou suspeito, porque, enfim, como sabe, dirijo há muitos anos o serviço, o tal serviço que... inunciou no, no lançamento do programa o CICAD, o Serviço de Intervenção, serviço de intervenção dos Comportamentos, comportamentos aditivos, aditivos, nas dependências. Não. Hoje não temos capacidade operacional, as, as unidades de tratamento não dependem do CICAD, estão na, na dependência das ARS, isto foi uma decisão tomada em 2012, mas estão lá, estão disponíveis. Procurar Portanto, que, uma unidade procurar de saúde? Procurar uma unidade dedicada às dependências. Uh, hoje dependem das ARS, das DICAD, Divisões de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e dependências. são chamados CRI, Centros de Respostas Integradas, há um em cada, em cada distrito, pelo menos, em Lisboa temos mais, tal como no Porto, mas eu diria que é a porta de entrada para o sistema, depois há uma série de recursos, desde unidades de deshabituação, a
0: unidades de alcoologia que são Especificamente e tem encaminhamento, dirigida. a pessoa é encaminhada para, a pessoa para, é onde, encaminhada for
2: para onde for. Portanto, hum. A porta de entrada pode ser através do médico de família, que pode referenciar para estas unidades, ou pode, a pessoa pode dirigir-se espontaneamente. Aliás, a maioria das pessoas procuram ajuda espontaneamente. Hum. E depois, devo dizer que nós encorajamos a participação nestes, nestes grupos de autoajuda como hum. uma medida complementar também para manter a abstinência.
0: Uh, o, a mesma questão para cima, si, de uma perspectiva, João Tordo, é que os alcoólicos anónimos não tentam aliciar membros uh, nem <risos> convencer ninguém a aderir não aos porque... alcoólicos anónimos. Pois, não tem anúncios, não há atração, não é?
1: Uh, desculpa, não há, não fazem promoção, mas funcionam por atração, ou seja, uh, é muito comum que um alcoólico que está no ativo encontre outro que já está em recuperação e que o outro liga, olha, eu. Conheço aqui umas pessoas que que te podem ajudar ou ou, convidá-lo a ir a a uma reunião com ele. Mas eu acho que a questão mais importante é é a questão de olhar para isto como doença, que está tipificada, aliás, pela pela OMS desde 1955. E, de facto, perceber que a adição é uma doença, que não é um mal, não é uma uma culpa moral, não é um... Portanto, que tem uma componente física, biológica, mental e espiritual e que é uma doença. Como é que as e, portanto, pessoas só que destes ser relatos começaram... Com...
0: Hã? Como é que estes relatos, dos relatos que globalmente, uh-huh. como é que eles entraram nos alcoólicos? Bom, há
1: né? muita gente que chega ao fundo do poço, não é? Ao fundo do poço é o, é o sítio que depende de cada um. Portanto, depende de, 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 de quanto é que as pessoas consomem e depende do nível de sofrimento que a pessoa consegue suportar. Para uns demora 10 anos, para outros demora 30. Nos alcoólicos normalmente demora mais, porque quando se junta, quando se junta a droga ao álcool vai-se ao tapete com mais. Com, com, portanto com facilidade não é? uh, mas depende quer dizer, o fundo do poço normalmente determina que a pessoa está pronta a receber ajuda e que já percebeu que pelas suas próprias mãos e, e que sozinha não, não vai, vai conseguir recuperar Pronto, e a questão é essa é que de facto é uma doença e, e, e uma doença não se cura sozinha uh,
0: Este é o livro que nós estamos aqui 12 passos para a recuperação de uh, João Torto sobre esta matéria no livro estão os 12 passos está no final do livro uh, em tempo final do programa uh, querem deixar alguma sugestão para quem uh, quer saber mais sobre este tema já aqui no fundo João Golão também demos a sugestão no fundo de procurar informação do próprio CICAD não sei se queres deixar Sim. mais alguma sugestão
2: Sim, não, eu acho que no, no, no site do CICAD e em particular no um separador, que é do Fórum Nacional Alcool e Saúde, há um repositório que eu diria bastante completo de informação sobre este tema, portanto seria a sugestão que... Cicado.pt é o site onde encontram Pt. 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 E Pt. Pt. E toda depois, esta informação e lá, Fórum Nacional Alcool e Saúde João, o que é que quer sugerir?
1: Uh, talvez eu sugerisse um, olha, um filme uh, Uh, acerca do Bill Wilson uh, penso que o filme é do final dos, dos anos 80 e chama-se uh, uh, e chama-se, chama Bill ou qualquer coisa assim, o meu nome é Bill uh, creio eu e conta a história em filme do, do, do Bill, da sua luta contra o álcool e de como é que ele uh, descobriu o programa, né? afundou o programa e é um filme interessantíssimo que vale a pena ver acho
0: que está disponível uh, em vários sites, okay. o meu nome é Bill Ficam as sugestões de João Tordo e João Golão Obrigado pela vossa presença Olhámos aqui para a questão do alcoolismo A propósito deste livro editado Pela Fundação Francisco Manuel dos Santos Nos Retratos da Fundação O livro de João Tordo Que nós estamos aqui Que nos trouxe também aqui ao Da Capa à Contra Capa parceria semanal da Renascença Com a Fundação Francisco Manuel dos Santos Pode ouvir de novo este, esta conversa Nas plataformas digitais habituais Em formato podcast Um podcast generalizadas pelas várias plataformas, um programa com o genérico original de Mário Lajinha. Fizeram este programa Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frasão Regressamos na próxima semana com outro tema em conversa.